1: Welkom bij BNR Perestrooikast. In aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen volgen we de relatie van de VS met de regio van de Perestrooikast. Onze geopolitieke steun en toeverlaat deze week is niemand minder dan Isa Yusibov. Hij duikt met ons in de lijntjes die er lopen tussen de Polen en Trump, de Oekraïners en Biden en de spanning tussen de Amerikanen en de Russen. Isa komt met anekdotes en gebeurtenissen waar je alleen achter komt als je duikt in de vrijgeven archieven van de veiligheidsdiensten en als je duikt in olie- en gaspijpleidingen. Wat zit je hoog in je adem, Floris? Vind je het spannend om ja. hier met Isa over te praten? Nee, we proberen show aan te geven, energie aan te geven.
0: Ja, het is natuurlijk wel een heet hangijzer waar we het ook over gaan hebben. Namelijk uh, Nord Stream 2. Toch wel een, een hobbel tussen de VS en Rusland momenteel. Het is een uh, gaspijpleiding die uh, onder water loopt... en dan direct van Rusland naar Duitsland, bijna af. En Nederland heeft er ook een belang bij... Ja, de Amerikanen, nu in de persoon van, van president Trump... die doen er toch alles aan om de pijpleiding af te stoppen. De Amerikanen komen zelfs met sancties. De Amerikaanse president oogt als een schaap tegenover Poetin. Zo lees ik in mijn tekst die jij hebt opgeschreven voor mij, Floris. Spannend. Maar in Nord Stream 2 toont Trump zich ook een, een fel tegenstander van Moskou. Waarom op dit terrein dan weer wel... En ook in deze wereld van olie en gas draait het natuurlijk om spionage en persoonlijke banden. Want we moeten het even weer uh, extra spannend maken. En dan gaan we het dus over hebben met Isa. Isa, fijn dat je er weer bent. Goeiedag. Je, je hebt uh, de tweede lockdown aangegrepen om weer extra te gaan schaken.
2: Ja, uh, yeah, in, in principe verandert het voor mij niet zoveel. Dus.
0: Nee, je hobby was al uh, indoor, dus dat kan zo blijven. Zeg, de... over, over schaken gesproken, uh, ik lees net die, die tekst voor die, die Floris heeft opgeschreven. Ja, die Trump is ook een beetje aan het schaken, hè? van uh, wat doet hij nou met Rusland? De ene keer wil hij uh, zich mat laten zetten en de andere keer gaat hij zelf in de aanval.
2: Ja, inderdaad. Ik vind uh, vooral Nord Stream 2 als onderwerp... een van de interessantste, waar, waar je duidelijk zeg maar, een tegenstelling ziet... Tussen, tussen Trump en Poetin. En ik denk dat het vooral te maken heeft met de Amerikaanse belangen over het algemeen. Um, dat Amerika sowieso uh, een tegenstander is hiervan. Dus ja, uh, yeah. uh, het is wel paradoxaal inderdaad... dat we het de hele tijd gehad hebben over de links... tussen uh, Trump en, en Rusland en Poetin. En dat die dan zich dan wel heel erg verzet uh, tegen, tegen dit project. Maar dat gaan we nog uh, uh, te hebben over, over de redenen waarom dat zo is. Zeker.
0: Even voor de uh, duidelijkheid voor de luisteraar. Uh, dit gesprek uh, gaat... Uh, ga jij natuurlijk ons van alles over Noord twee vertellen, maar ook Floris heeft zich ingelezen en gaat zich opwerpen als een waar geopolitiek energieanalyst. En in de volgende aflevering draaien we de rollen Bintje? even om en dat doe ik alsof ik er verstand van heb. En dan gaat Floris de vragen stellen. Dus Floris, hoe heb jij je voorbereid op dit, uh, dit spannende onderwerp?
1: Nou, ik heb gewoon wat oude artikelen van mij erbij gepakt over Litouwen. En, Uit eigen werk. en de, <laughs> ja, de Litouwers doen het namelijk heel slim die gaan gewoon een eigen LNG-haven, eh, vloeibaar gas hebben ze aangelegd... waar ze schepen uit over de hele wereld kunnen ontvangen... die vloeibaar gas daar leveren om Rusland zo dwars te zitten. Oh ja. um, ik heb ook nog een keer een verhaal geschreven over Nord Stream... waarbij ik helemaal ben afgereisd richting de Finse Golf. En waarin de Russen toch ook wel re realiseerden dat ze het Westen nodig
0: hebben. Nou, jullie uh, hebben een boel elementen verzameld voor de komende 20 minuten... Laten we mm -hmm. toch deze aflevering beginnen met een kleine terugblik op de vorige. Toen hadden we het ook deels over energie. Maar dat had dan met name met de Caucasus te maken. We hadden het over de, de oorlog. Kunnen we het nu een oorlog noemen, Isa? Tussen Azerbeidzjan en Armenië? <laughs>
2: um, ik, ik blijf <laughs> het toch nog een beetje. Ja, SK, uh, Ja. Uh, Iets gewelddadige escalatie noemen.
0: Enorme escalatie, oké. Okay. Ja, ja. Nou, uh, toen hebben we afgesloten bij die vorige aflevering. Dat ging dus over uh, Amerika en nagorno karabach Amerika en de Caucasus. Toen hadden we het ook over de oliepijpleiding die je uh, door de Caucasus ziet gaan. Uh, Azerbeidzjan heeft ja. bijvoorbeeld nu ook Armenië beschuldigd van pogingen. om zijn gas- en oliepijpleidingen aan te vallen. Nog even, want dan, dan weet je ook hoe belangrijk energie is. Wat is de rol van olie en gas in dit conflict?
2: Uh, ja, in principe, op het eerste gezicht gaat het uh, conflict niet over um, de pijpleidingen of uh, toegang tot, uh, tot energiebronnen daar. Want normaal gesproken, als je naar de conflicten kijkt, uh, elders. Uh, in de wereld, ja, dan gaat het vooral over, over gas en, en olie, zeg maar. Maar hier speelt het een, een soort uh, minder prominente rol... maar wel met de kanttekening dat de, um, de gevechten uh, rondom Nagorno-Karabakh... nu zich uh, langzamer aan het, aan het verplaatsen zijn naar de regio's binnen Azerbeidzjan waar die pijpleidingen uh, liggen. Um, en dat is natuurlijk uh, heel logisch dat het dan ook een soort... Um, gevaar is voor de, voor de Europese energieveiligheid... omdat die pijpleidingen gas en olie uh, de richting Europa exporteren. Dus als, als daar iets ontploft, uh, dan, ja, dan uh, um, hebben we de rapen gaan hier. Dus in die zin is dat wel belangrijk uh, dat de Europese Unie zich uh, wel realiseert... dat de instabiliteit... ...rondom die pijpleidingen uh, een direct gevaar is voor, voor ons hier. Um, ja, want Azerbeidzjan heeft de afgelopen, afgelopen decennia... ...samen met, uh, met Amerika en dergelijke uh, verschillende actoren... Uh, ...zich ingezet op, um, om de Europese afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. En dan uh, zie je dan ook dat die pijpleidingen die naar Italië en Griekenland en Albanië en Bulgarije... via die landen de, uh, verder de Europese Unie gaan... dat ze dan um, ja, wel, wel een prominente rol beginnen te spelen, uh, langzamerhand. Want de Europese Unie wil natuurlijk... Uh, de bronnen waar ze, waar ze uh, aardgas uh, vandaan halen, steeds uh, diversificeren. En dan mm. komen we dan uit uh, bij, de, bij de Kaspische Zee. Want uh, de Kaspische Zee en de Persische Golf bij elkaar... hebben iets van 70, 80 procent van alle gasvoorraden ter, ter wereld. Dus in principe uh, ja, moet je daarna kijken... als je uh, naar alternatieve uh, bronnen zoekt, mm. uh, qua landen. Ja, um, dan krijgt iemand een ja, dus dat, dat Oh, sorry, dat was ik. Sorry. Nee, dat, dat maakt niet uit. Zeggen. Als
0: jij je, je hulplijn wil inschakelen, doe dat vooral.
2: <laughs> nee, dat, dat, dat waren de, de mensen uit, uit het Kremlin dat ik iets minder kritisch moet zijn.
0: Nou ja, maar je hebt net al even uh, Amerika genoemd. Uh, want mm -hmm. waar draait het om bij, bij uh, energie in combinatie met geopolitiek? Dat betekent kijken naar... Uh, what's in it for me? En ja. de Amerikanen die hebben dus uh, gedacht... Uh, Rusland mag een minder prominente uh, rol op de energiemarkt spelen. En hoe doen mm -hmm. we dat dan? Uh, bijvoorbeeld door andere uh, pijpleidingen uh, te laten aanleggen... te laten sponsoren. En mm -hmm. dan komen we bij Nord Stream 2 ook uit. Want uh, Amerika ja. is dus niet zo blij met die pijpleiding. Dat project dat is al jaren geleden in gang gezet natuurlijk. Maar nu loopt het... Ja. Loopt het op zijn eind, maar loopt het ook een beetje uh, ja, richting een climax? Want, want hoe dichter bij uh, de finish in touch komt, hoe agressiever de Amerikanen eigenlijk in hun, hun publiciteit en in hun benadering zijn.
2: Ja, klopt. Um, ja, even teruggaan op, je, op wat je net zei. Want uh, als je naar de geopolitiek kijkt, en vooral naar energie, dan um, is het altijd zo dat. dat alle betrokken actoren, of het nou leveranciers zijn of, of de afnemers zijn... ze beschouwen uh, energie als een soort zero-sum-game in de geopolitiek. Dus uh, wat je net zei, als... als uh, iets voordelig is voor Rusland op dat gebied, dan is het weer nadelig voor andere landen en uh, andersom. En in dit geval uh, even voor de, uh, voordat we beginnen met Nord Stream. Um, de Amerikanen hadden toen inderdaad geïnvesteerd in de Kaspische Zee uh, om een pijpleiding aan te leggen via Turkije, vanuit Azerbeidzjan via Turkije naar Europa. Uh, dat is de Nabucco-pijpleiding. Uh, Nabucco was op zich een heel ambitieus plan om Europa minder afhankelijk te maken van Russisch gas. En dan hoor je het al. Rusland was daar natuurlijk niet mee eens. En die hebben dat project getorpedeerd. En nu zie je het precies andersom. Dat Nord Stream 2, wat bedoeld is om de Russische proportie in de Europese gasconsumptie, te import te vergroten, wordt ja een beetje tegengezet door, um, door de Amerikanen. En dat is dan heel logisch, want uh, de Amerikanen beseffen ook... dat, uh, dat het gaat om, om twee dingen. Ten eerste uh, hebben de Amerikanen heel vaak gezegd dat... Uh, ze, naarmate de Europese Unie meer afhankelijk wordt van Russisch gas. Uh, dat is slecht voor de Europese energieveiligheid. Ja. Uh, en ten tweede weten de Amerikanen dat het dan... Uh, die, die, zeg maar, die groeiende invloed van Rusland ten koste gaat van de Amerikaanse rol. Want Amerika heeft ook de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in, in um, energy hubs... om um, uh, gas, uh, vooral LNG, te kunnen exporteren. En als je dan uh, dat niet kan dan uh, kost het jou en veel geld... en je uh, producenten raken dan ook veel meer uh, uh, ja, in de problemen. Omdat je dan uh, je beschikbare LNG niet kunt exporteren naar Europa. Want uh, Amerikanen zien Europa precies om die reden... Een, als een soort grote afzetmarkt. En als Rusland uh, daar een stokje voor steekt... ja, ik uh, vind het heel logisch dat Amerikanen daar echt uh, tegen zijn... en met sancties dreigen. Mm
1: -hmm. Floris, als je wil aanvullen... Kom er maar in hè? Ja, ik zit te luisteren. Uh, nou ja, wat, wat, wat vaak wordt gezegd is hè, dat het... Europa dan te afhankelijk wordt van, van Russisch gas en dat Rusland dan het voor het zeggen heeft hè, en uh, geopolitieke druk kan uitoefenen en de gas kan, kan dichtdraaien. En dan vraag ik ja. me altijd af, en ik had het ook in een reportage toen ik een keer was daar bij het begin waar Nord Stream 2 is begonnen uh, vanuit Rusland en richting Duitsland gaat. Toen was ik daar op bezoek en toen sprak ik daar ook over met zo'n zo manager die daar rondloopt. Die zei ook: Ja, wij zijn ook afhankelijk van Europa. He, als wij niet leveren, dan. dan, uh, uh, dan die duwen Europa van ons af. Die denken ook, die zien Rusland dan als een onbetrouwbare partner. Dus Rusland zou wel zo zijn om te gaan sjoemelen met Russisch gas. door de gaskraan dicht te draaien hè, naar West-Europa, naar Oekraïne en de en, en Baltische landen. Dat is een ander verhaal. Maar in ieder geval naar West-Europa, mm -hmm. naar Duitsland. Het betekent eh, dat de betrouwbaarheid eh, schade oploopt. en het betekent ook gebrek aan inkomsten. Hè. Rusland heeft ook dat gas hard nodig. Voor uh, ja. dat geld hard nodig, had, komt uit die, uit die export van gas. Dus ja, mm -hmm. ik zie niet altijd in, Isa, waar dan meteen die uh, angst komt: van... oh jee, de Russen die hebben ons aan
2: een touwtje. Um, nou, dat klopt deels inderdaad. Want uh, wat we in het verleden hebben gezien, is dat Rusland uh, dit soort projecten ook vooral. Uh, de, als drukmiddel heeft gebruikt om druk uit te oefenen op uh, landen als Oekraïne. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan de situatie in 2009... toen, uh, toen er problemen waren ontstaan tussen uh, Rusland en Oekraïne... en de gaskraan ook uh, voor een tijdje dicht was gegaan. Ja,
0: Timoshenko uh, de gasprinses.
2: Ja, precies. Uh, en, zij, en zij was uh, inderdaad betrokken bij de onderhandelingen. En dan, uh, ja... Uh, dit project is wel anders dan de voorgaande pijpleidingen in, uh, omdat het een, um, een directe verbinding uh, met, de, met de Europese Unie uh, streeft. Uh, dat, dat het dat je dan vanuit Rusland via zo'n um, pijpleiding naar, naar Duitsland gaat. En dat betekent dus dat je al die uh, tussenliggende landen... zoals Belarus of Polen of uh, Oekraïne dan uh, off-site zet. En dat vinden die landen natuurlijk ook niet zo leuk. Hè? Dat kost dan ook heel veel uh, uh, geld. Dan, dan lopen ze inkomsten mis. Mm. Maar Rusland uh, uh, heeft dat gas wel. Alleen als er problemen zijn... ja dan, uh, Ik denk niet dat ze de, de gaskraan zouden kunnen dicht... Of zouden willen dichtdraaien wat Nord erin betreft, Omdat je dan, um, die, dan direct alleen met Duitsland hoeft te onderhandelen... in plaats van al die Oost-Europese landen... die uh, misschien een toenadering zoeken tot de NAVO bij wijze van. Um, ja, dus voor, voor Rusland is het ook heel belangrijk dat, dat dit project doorgaat. Want dan hoeven ze ook niet te onderhandelen ja. met al die landen. Um, dus in die zin komt het Rusland wel goed uit. Alleen ik vraag me af... Uh, in hoeverre dit verstandig is, want uh, mijn masterscriptie in 2015 ging over de, uh, hoe we uh, onze afhankelijkheid van Russisch gas kunnen verminderen. En uh, hoe de Europese Unie uh, bepaalde strategieën had uit uitgestippeld voor 2020 bijvoorbeeld. En dan zie je nu, uh, vijf jaar later, dat we juist steeds meer afhankelijker zijn geworden van Russisch gas. Terwijl de EU toch nog een uh, tegenovergestelde strategie uh, voor ogen had. Ja. Uh, dus ja. in die zin vind ik het, vind ik het wel ja, uh, schadelijk voor, voor, uh, voor de Europese Unie... en onze energieveiligheid. Omdat je dan uh, weet dat Rusland uh, ja, deels een uh, onbetrouwbare partner is. Heren, met uw goedkeuring... In uh, de
1: Sovjet-Unie was Rusland ook uh, betrouwbaar, toch? Ja, uh, Floris, ik, Floris,
0: ik kom er even tussen nu. Met uw goedkeuring moeten we het echt even over Amerika hebben... want anders uh, wordt het een hele lange aflevering weer... Of ben je nu boos op me?
1: Ik ben boos op jullie hand. Ik niet, hoor.
0: <laughs> want we, we zijn benieuwd, of eigenlijk ik... want jullie hebben je allebei voorbereid om, om, om de luisteraar mee mij bij te praten. Wie is er nou fel tegen Nord Stream 2 vanuit Amerikaans point of view? Is dat um, Washington, ongeacht wie de president is, of is dat Trump?
2: Isa. Uh, um... Ik denk allebei. Um, dat is een van de weinige onderwerpen... waar de beide kandidaten zich uh, met elkaar eens zijn, denk ik. Want uh, de, eigenlijk... Uh ja, Trump is degene die nu met sancties dreigt. Maar als je naar de uitspraken van Biden kijkt, die uh, is er ook niet uh, te, uh, over te spreken. En die heeft al heel vaak gezegd dat uh, de Nord Stream 2 uh, als, als project zo'n hele slechte deal is voor de Europese, voor de Europese Unie. Dus ik denk uh, dat ongeacht uh, wie uh, de verkiezingen in november wint, dat er dan de dreiging van sancties, dat, dat het waarde van de damocles boven de EU nog zal hangen. En Floris, met dat welke
1: speelt, argumenten? Speelt. Nou ja, ik ben het wel eens hoor. met Isaac, ik vraag me alleen af, ik heb het idee dat bij Trump meer speelt de economische waarde, de verkoop van Amerikaans ja. vloer bij gas over de hele wereld, ja. en dat bij ja. Biden misschien meer het geopolitieke aspect speelt.
2: Ja, dat klopt, ja. Proef ik. Want, want, uh, ja, precies. Want uh, als, als uh, Nord Stream 2 niet doorgaat... dan betekent het dus meer werkgelegenheid... Uh, voor de Amerikaanse bedrijven die LNG exporteren. En dan kan hij dan weer gaan zeggen van... Uh, we made America great again. Dus in deze zin, ja, dat klopt. Hmm. De, de,
0: dus wie zouden de Russen op dit termijn dan... Uh, op, dit, op dit punt dan op dit terrein, moet ik zeggen... dan het meest endorsen? Zou dat dan toch Biden zijn? Omdat hij dan net wat minder
1: gevaarlijk is voor dit project... Uh, dat, uh, denk zelf dat het de, Russen de Russen ja. 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 Sorry, Isa, ga je gang jou. Ja, nee, nee ga, ga je gang. Ja. Nee,
2: naar u. Maar nee. ik denk dat de
1: Russen het misschien als nee. ja, dat is een totaalplaatje gaan zien. Denk, ik niet alleen kijken naar Noord-Sin 2. Mm -hmm. Maar ook waar ja. ze nog meer hè, bij Trump te halen valt of en dat afwegen wat er bij Biden te halen valt. Denk dat, dat ze mm -hmm. niet dat, dat loskoppelen? Noordin van, 2 van andere politieke standpunten, als Wapenverdragen of uh, uh, sancties, of noem het maar op?
2: Mm -hmm. Ja, ja ik, ik ben ook een beetje... Um, ik vraag me af hoe, hoe, um, hoe de Europeanen bijvoorbeeld zullen omgaan met de sancties. Hè? Want ja, Trump is wel degene die daarmee dreigt. Maar of, of dat uh, de finalisering van het project in de weg gaat zitten... Ja, daar heb ik mijn vraagtekens bij. Volgens mij gaat dat uh, niet gebeuren.
0: Ja, dat is een goed punt. Dan komen we zo op, op, op Europa. Maar nog even, uh, Floris, uh, Isa heeft het over sancties... Ja, wat kunnen de Amerikanen concreet doen om Nord Stream 2 af te stoppen? Want wat we nu zien in Nederlandse kranten is dat ambassadeurs advertenties plaatsen, open uh, brieven inzenden. Maar daar stop
1: je mm -hmm. toch niet zo'n megaproject mee? Nou ja, ze hebben natuurlijk van, van eind vorig jaar wel ervoor gezorgd dat een, uh, een Nederlands-Zwitsers bedrijf, als ik me niet vergis. Uh, niet meer verder kon met het aanleggen van die pijplijn. Waardoor de Russen ja. op zichzelf zijn aangewezen. Uh, dat gaat waarschijnlijk wel lukken met de Russen. Maar daardoor wordt die pijpleiding natuurlijk het aan, de aanleg daarvan wel enorm vertraagd. En Rusland kan dat, uh, moet dat uh, met oude middelen doen... in plaats van moderne techniek. Dus in die zin uh, hebben ze, zijn de Amerikanen toe wel in geslaagd... om het project te vertragen. Ik vraag me af, inderdaad... Ja. Ik zie niet gebeuren dat het project helemaal wordt afgestopt. Floris, als jij een antwoord geeft, ietsje het microfoontje van je
0: mond afhouden. heel klein beetje, maar hij komt, ja. hij komt ergens tegenaan. Of je draadje komt ergens tegenaan. Dus ik hoor telkens zo'n zo plop, 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 ja. plop, plop, plop ja. zeg maar. Ja. Isa, wil je reageren? Uh,
2: ja, ik ben het eens met, uh, met Floris, dat klopt. Um... Niks aan te voegen.
0: Nou, dan zijn we Dat is niet de bedoeling, hè? <laughs> maar het is wel een commercieel project, hè? Uh, 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 dus Duitsland en Nederland willen ermee doorgaan. Dat is uh, hun, hun, hun positie. Ja, en ze zeggen ook... daar hoort geen uh, uh, politieke bemoeienis bij. Isa, is dat een uh, ja. logisch argument? Ja.
2: Uh, ik vind van niet, uh, want ik, ik beschouw Nord Stream 2... eigenlijk geen enkele pijpleiding, zou je kunnen zeggen... als een uh, puur op zichzelf staand economisch project. Want dat, is, dat, is, dat gaat over geopolitiek. Um, of het nou leveranciers zijn of afnemers... of tussenliggende transferlanden. Um, ja, vanuit het perspectief van Rusland... is het natuurlijk wel een, uh, een puur economisch project. Uh, wat, wat je net zei... Uh, je krijgt gas en ik krijg geld en uh, we zijn beide blij. Maar zo, zo simpel ligt het niet. Het is veel meer dan dat. Omdat je uh, met een land te maken heeft... wat die energievoorzieningen ook wel heeft uh, in het verleden heeft ingezet... als een soort drukmiddel waar we het net over hadden. Dus uh, het is een, ik zou zeggen, het is een uh, economisch project... Met een, uh, met een heel duidelijk politiek tintje. Ja, je ziet
1: natuurlijk wel dat het zelfs bij Nord Stream 2 even discussie was of is nu. Uh, naar aanleiding van de vergiftiging van Navalny. Mm -hmm. uh, maar blijkbaar zien Berlijn en Den Haag dat nog altijd niet als een reden om met Nord Stream 2 te stoppen. Um, dus ik, ik zie weinig. als zelfs dit soort dingen niet, uh, niet van weerhouden. om het Westen of West-Europa uh, te zeggen: van nou, we stoppen ermee. Ja, dan, dan, dan aanvullend nog op de vraag van, waar we het eerder over hadden... dan zie ik ook niet dat het überhaupt van de West-Europese kans uh, een einde aan zou komen.
0: Ik heb daar wel een gedachte ja. bij. Die kan ik even aan Isa voorleggen. Want in Berlijn is er wel over gesproken. Het is op tafel gekomen, ja. na de vergiftiging ja. van de val. Niet van, hé, hey, ja. we moeten toch eens een keer paal in perk stellen... aan um, wat er in Rusland gebeurt, ongeacht of we nu een... Uh, bevestiging hebben van dat uh, Navalny door uh, opdracht vanuit het Kremlin is uh, vergiftigd. Uh, laten mm -hmm. we dat even benadrukt hebben. Maar zou het kunnen dat Merkel en uh, Heiko Maas, minister van Buitenlandse Zaken... en een paar andere prominenten in Berlijn hebben gedacht... we leggen het op tafel, dat lekken we ook zo naar de media... zodat ze in Rusland weten dat we dit als onderdeel zien van mogelijke sancties dat Merkel en Maas al wel wisten van nou, dat, dat gaat te ver. Hè? Dit is zo'n miljardenproject, we kunnen dat niet koppelen aan evengiftiging. Maar dat het ook als een soort laatste waarschuwing aan Moskou is gegeven. Zo van jongens, uh, we hebben nog wel iets om jullie uiteindelijk echt mee om de oren te slaan... als er nog een keer zoiets gebeurt.
2: Um, ja, op zich uh, zou het heel goed kunnen. Ik bedoel, uh, wat je in Duitsland zag, want uh, Merkel zelf zei een paar keer dat. Uh, zij kwamen zelf mee, en op een gegeven moment zei hij ook: uh, van. Uh, ja, het is wel een economisch project en dan moeten we loskoppelen van uh, wat er zich in Rusland afspeelt. Maar ik denk dat het. Uh, het klinkt in ieder geval wel uh, um, redelijk in mijn, in mijn oren. Ja. Um, ja, dus. Uh, want. Uh, in principe, ja. Als, als het nou. Uh, dit project. Niet in, in de finale fase zat. Maar in de eerste fase, zeg maar. Dat, dat men net begonnen was met het aanleggen daarvan. Ja. Dan zou het misschien nog. Uh, uh, makkelijker zijn om daarmee te stoppen. Maar nu is het denk ik een gepasseerd station. En dan moet je. Uh, want, want al die investeerders. Onder andere Nederland. Uh, die, die hebben er heel veel geld in uh, gestopt. Ja. En dan, dan ben je dat ook kwijt. Om, uh, ik denk, ja. De, de Russen weten dat ook, denk ik. En dan, uh, Tuurlijk, de, maar was dit was, niet
0: de kans was... geweest voor de Amerikanen... om toch nog een laatste keer uh, ja, op de trom te slaan... en die vergiftiging van Navalny aan te grijpen... Uh, tot uh, zoveel druk op uh, uh, Duitsland, op Berlijn? Denk je niet dat er achter de schermen van alles is gebeurd... om dat toch nu nog een keer te proberen?
2: Uh, ja, als het... Uh, iemand anders dan Trump aan de macht zou zijn in Amerika op dit moment met deze situatie, dan zou het misschien wel uh, zo zijn gegaan. Maar ik denk, gezien het feit dat de Amerikanen zich ook niet echt uh, zo heel expliciet hebben uitgelaten over, over de vergiftiging van Navalny. Uh, ja, misschien had Biden dat wel uh, met elkaar kunnen koppelen... en ja. dan wel met uh, harde op, uh, sancties kunnen komen of zo. Maar nee, onder Trump, ja, het is, uh, hij heeft het niet gedaan.
0: Floris, jij wilde het ook graag hebben over de poppetjes. We hebben het nu over uh -huh. Navalny, over... Merkel, um, als je kijkt naar de Russische energiesector... dan zie je daar westerse namen in terug. Um, welke, welke namen ben jij zo al tegengekomen? Wat, wat
1: valt je op hieraan? Ja, als je bijvoorbeeld kijkt in het bestuur van oliebedrijf Rasneft... dan zien we daar natuurlijk uh, oud-bondskanselier Gerard Scheuder. zien we daar zitten naast, uh, in, op de website naast Igor e Session. Uh, we kennen Scheuder ook wel van zijn uh, uh, ja, hart. Uh, uh, pro-standpunt over Nord Stream 2. Daarna zie je in het bestuur van Rasnef zitten een Ierse zakenman... en nog een Amerikaan en dan nog iemand met een westerse naam. Um, en dan heb je natuurlijk nog de naam van één Duitser, Matthias Warnig... die ook in het bestuur van Rasnef zit. Um, om met die laatste te beginnen, Isa. Uh, wie is deze mm -hmm. persoon? Ik ben wel benieuwd. Komt kom er ergens bekend
2: van voor, namelijk. Uh, ja, mij ook. Uh, hij is... Uh... Een van, een van de eerste westerlingen die samen heeft gewerkt met Poetin... van uh, nog, nog uit de periode dat hij zelf in Dresden zat als uh, KGB-officier. En uh, het gerucht gaat dat uh, allebei daar werkten om... Uh, en op een gegeven moment naar West-Duitsland waren uh, afgereisd... om daar mensen te recruteren voor de KGB. Uh, dus uh, Warnig... Dus heeft voor de Statie gewerkt. En uh, het is heel interessant. Want uh, heel veel mensen die, uh, waarvan we weten dat ze voor de Statie hebben gewerkt. Die werden dan, na het uh, uiteenvallen van de Sovjet-Unie. of zeg maar het val van de Berlijnse muur. toch wel geweigerd om. verdere carrière te maken. Maar als je naar Warnig kijkt. hij is toch. Een van de weinigen uh, die, die het wel uh, ver heeft geschopt. Hmm. Um, hij zegt zelf dat, dat hij Poetin voor het eerst in 1991 uh, had ontmoet in Sint-Petersburg voor een deal. Want um, Warnig was uh, degene die de Dresdner Bank uh, filiaal in uh, Rusland had geopend uh, in Sint-Petersburg in 1991. En, en uh, Poetin was toen uh, loco-burgemeester toch? De van Ja, hij, ja, hij ging over de ex uh, external uh, relations. Uh, ja. En het, uh, het is heel grappig, want uh, kennelijk toen die twee uh, elkaar daarover spraken... Uh, het gesprek was dan in, in Duits. En Poetin uh, was kennelijk zo boos over de onkunde van de tolk... dat hij op een gegeven moment zei van... Uh, de, 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 want hij vertaalde van, van Duits naar Russisch, zeg maar, de tolk. Ah ja. En op een gegeven moment heeft, heeft Poetin de, de tolk de, de kamer uitgestuurd... om verder in het Duits te praten, tussen onderling met Warnig. Um, en ja, sindsdien hebben, hebben ze uh, hele goede contacten. En uh, Warnig heeft, uh, wat Floris ook al zei... Uh, ze zitten in Rosneft en Gazprom en um, allerlei, allerlei andere um, aluminium... Uh, uh, Conglomeraten in, in Rusland. Oh ja. Dus ja, hij, hij, heeft het, hij heeft het heel uh, ver geschopt. En hij zit nu een, hij is nu de CEO van, uh, van Nord Stream 2 AOG. Oké,
0: okay, bu buiten het, het interessante feit. Ben ik toch heel even streng en heel even benieuwd... wat is nu het linkje met de Amerikaanse presidentsverkiezingen... en wat Trump en Biden vinden? Of, of wilden jullie gewoon dit even aanhalen omdat het ja. leuke informatie is? Er zit ook een Amerikaan
1: in, in het bestuur van Razneft.
0: Ja, en is dat de Republikein of een Democrat?
1: Dat weet ik niet. Ja. Oké, okay. nou, jullie nou, hebben er blijkbaar zin. Het gaat er natuurlijk om nee. hè, dat al die, wat, wat, wat het idee is... ja, uh, uh, ja al die westerlingen die daarin zitten, heeft dat, zet dat, heeft dat invloed op het Amerikaanse energiebeleid, heeft dat en dan weer invloed op het Europese energiebeleid.
2: Uh, ik, ik vond hem zelf meer zo'n zeg maar, zo uh, antwoord op de vraag of het nou een politiek of, of een businessproject is. Want mm -hmm. uh, er zijn natuurlijk veel andere namen en daar wil ik de luisteraars niet mee lastigvallen. Maar er zijn allemaal mensen die bijvoorbeeld uh, uh, voormalig premier van Finland of andere ministers in, in Zweden. die zitten nu allemaal in het bestuur van uh, Nord Stream 2. En dan zie je dat, dat Rusland uh, dit project toch wel een soort uh, als een politiek project beschouwd, want anders zou je die mensen... met, met een huge netwerk er niet uh, bij halen ja. om, uh, om te lobbyen natuurlijk.
0: En dat is voor de Amerikanen dan wel een, een extra stok om mee te slaan?
2: Uh, ja, klopt. Ja.
0: Ja. Hoewel je dus ook een Amerikaan hoog in de boom, de boom zit. De boom zit. Ja.
2: Mm -hmm.
0: Ik pak hem even verder op. Um, in de volgende aflevering, uh, Isa, gaan we het hebben over Trump en uh, Polen... Uh, ook over Biden en Polen, maar vooral interessant dat Trump en Doeda het goed met elkaar kunnen vinden. En nu we mm -hmm. dan dat even al aankondigen, uh, is het bruggetje naar Nord Stream 2 de volgende. Want voor Warschau is Nord Stream 2 van meet af aan al een, een schandvlek op de EU om het even zo te noemen. Ja. Uh, Polen legde Gazprom een boete van 6,5 miljard euro op voor Nord Stream 2. De Poolse mm -hmm. toezichthouder die zei dat de aanleg van de pijpleiding... de dominantie van Gazprom de Poolse markt zou vergroten... en dat het dan ja. ten koste gaat van eerlijke concurrentie. Nou, dat is nogal wat. Ook wel een aardig, aardige boete. Ik heb het niet. Um, mm -hmm. Dit is dus ook weer iets waar ze in Washington van zeggen... van, nou, dat komt mooi uit.
2: Uh, ja, dit is uh, eigenlijk zegt Warschau precies hetzelfde wat, uh, wat uh, Washington zegt uh, als het gaat over de uh, monopolierol van, van Gazprom of uh, dat Europa uh, zich uh, nog meer laat gijzelen door Rusland. Uh, en dan heb je nog, natuurlijk nog andere juridische uh, aspecten daarvan. Dus uh, ja, uh, ik denk dat de Amerikanen uh, nog uh, blij zijn met, uh, met dit besluit van, van Polen.
0: En als Biden dan straks uh, president wordt uh, en niet uh, Trump, dan zeg je dat maakt ook niet uit uh, wat betreft uh, de houding van Washington.
2: Uh, nee, precies. Uh, Biden zal precies dezelfde koers uh, varen. Wellicht wel wel met iets diplomatiekere taal dan Trump, maar nog steeds dezelfde koers. Oké.
0: Okay. Ik, ik heb nu heel veel informatie tot me genomen, Floris. Mm -hmm. Over drie mm -hmm. weken. Amerikaanse verkiezingen, nou ja, misschien over tweeënhalf... als je het wat later uh, luistert. Gaat, uh, gaat dit een rol erin spelen, denk je?
1: Uh, tenzij er opeens iets gaat gebeuren, denk ik eigenlijk niet... dat het een uh, rol gaat spelen daarvoor. Ik denk ook dat de Amerikanen, als ik het goed begrijp... meer geïnteresseerd zijn in binnenlands nieuws... dan in dit soort uh, buitenlandse uh, avonturen en, en discussie over pijpleidingen.
0: Ja, Isa, ik probeer het elke keer weer, hè? want ik vroeg je ook al van. Nou, Nagorno-Karabakh, gaat dat een game changer worden voor de verkiezingen? Ja, <laughs> toch niet, hè?
2: Nee, nee, denk ik niet.
0: Nee, nee. maar Nord Stream 2 is gewoon een heel interessant geopolitiek energieproject. Om, om, om ook al die relaties met elkaar te kunnen verbinden.
2: Uh, ja, want dit project uh, raakt Amerika wel direct, hè? anders dan uh, Nagorno-Karabakh-conflict. Dus ja.
0: ja. Nou, tot slot, Isa, uh, Trump of Biden, we weten het niet. Enige nuanceverschil, dat zit hem dus waarschijnlijk in de, in de retoriek richting dit project. Dus uh, als Biden het wordt, uh, zal hij net iets andere argumenten geven om het af te schieten dan als Trump president blijft.
2: Uh, ja, want in Europa is men natuurlijk wel een beetje wantrouwend tegen Trump. Uh, dus dan, dan ga je ook automatisch een andere, andere uh, toon aanslaan. Maar ik denk dat als, als Biden aan de macht komt... en dan willen ze nog steeds doorgaan uh, met, met de sancties... dat het dan misschien wel wat uh, te praten valt. Maar ik denk niet uh, eerlijk gezegd dat, het, uh, dat die sancties de, dit project in de weg zullen staan. Want uh, ja, daar is het nu een beetje te laat voor. Floris, op basis van al je
0: eigen werk... en al je eigen anekdotes en je verhalen vanuit Litouwen, Wit-Rusland... met wie je dan ook het over gas en olie en energie hebt gehad... en over Nord Stream 2, heb je nog iets
1: aan te vullen? Nou, wat ik aan het begin zei, ik vind dat Litouwen dat wel uh, slim doet die waren ook jarenlang afhankelijk van uh, olie en gas uit Rusland... en hebben besloten om gewoon zelf het heft in handen te nemen... en zo'n haven te bouwen waar uh, schepen met uh, vloeibare gas... vanuit over de hele wereld uh, aanleggen. En daaruit kan Litouwen dus hun eigen land voorzien van, uh, van eigen gas... of van eigen gas, in ieder geval van gas... zonder dat uh, Rusland daartussen komt. En dat was ook een voordeel voor de Litouwers... niet alleen qua afhankelijkheid, maar op dat moment kwam... Uh, had Rusland een zeg maar, monopoliepositie, konden dus ze ook de prijs van gas bepalen... en nu moet Gazprom gewoon meedoen met de rest van de markt en, en zit ze minder, ja. zit Rusland en Gazprom zit minder op de eerste rij, denk dat dat een goede, uh, nou uh, hoe, hoe het ook kan.
0: Ja, behalve dat Amerika dit dan wel weer prima vond waarschijnlijk.
1: Dit vindt Amerika prima, want een van de schepen die daar aan liggen, aanleggen met uh, vloeibaar gas komt inderdaad uit Amerika. Zo is alles toch weer geopolitiek, Isa.
0: Dank je wel voor jouw bijdrage over Nord Stream 2, de rol van Amerika, de rol van Rusland, de rol van de Europese Unie en de rol van Floris Akkerman, die er ook eens even is ingedoken.
2: Graag gedaan,
1: heren. En de rol van Geert-Jan Haan natuurlijk als prachtige <laughs> ja. presentator. Als
0: luisterend oor. We gaan jullie uh, de volgende aflevering uh, weer spreken. Dan spreken wij uh, gedrieën elkaar weer. Dan gaan we het hebben over de innige band van Amerika met Polen. En van Polen misschien nogal meer met Amerika. Dus uh, blijf luisteren. Ajeto. Pakka. Uh, halalik. Halalik.
2: Накали, моя, саду ягно, малина, ка малина, ка моя.